0: Bien chicos, sean todos muy bienvenidos, aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Esperamos que se sientan como en casa, muy cómodos. Por eso voy a pedir que cada visita pase el micrófono a cantar una canción. No, mentira. Yo estoy muy contento de juntarnos en familia. Ayer la verdad que tuvimos un tiempo muy bueno en casa, donde comimos unas pizzas y, y nomás de la risa un poquito, ¿no? Un poquito solo, a de los vecinos casi me echaré de casa, pero bueno. Quisiera leer un versículo con ustedes que está en el libro de Romanos 8:32. Dice así, El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también todas las otras cosas? Para mí es un versículo que me encanta porque dice que cuando yo estoy ansioso me fijo en este versículo porque es un versículo muy prolijo. Dice que, que Dios no eximió ni siquiera a Jesús por nosotros. Entonces, cuando uno está ansioso, ¿no? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a sobrevivir esta, este mes, esta semana? y ¿Este problema que yo tengo? ¿Cómo lo voy a solucionar? Cuando uno mira este versículo, dice, che, mira, Dios no, no eximió ni siquiera a Jesús por nosotros. Aún más, todas las otras cosas nos va a dar. Es un versículo que nos tranquiliza un montón. En realidad, son cosas que... Uno no va a llegar a entender en vida, solo en la eternidad. Por ejemplo, el hecho de que Jesús vino en carne y hueso, como hombre. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre por nosotros. No sé, haciendo una comparación medio tonta, pero que quizás nos ayude a entender un poco. Sería más o menos como uno convertirse en una hormiga, ¿no? Como nosotros en una hormiga. Yo creo que ni siquiera eso se puede comparar porque Dios es mucho más grande que esta comparación que yo hice, pero solo el hecho de Dios aceptar a venir a la tierra por nosotros como hombre ya es algo que no llegamos ni siquiera a entender. Y no solo vino que si fue rechazado, humillado, traicionado. Vos podés tener empatía con Jesús porque Él sufrió mucho más que vos, mucho más que yo. Y todo el sufrimiento que uno experimenta, que uno prueba, Jesús lo experimentó igual, lo probó igual. Con excepción de la suegra, ¿no? porque eso Jesús no tuvo, pero bueno. Todos los otros problemas, esta situación voy como decir, che, esto, qué garrón, eso que me pasó. Bueno, Jesús fue traicionado, golpeado, humillado, abandonado. ¿Cuántos ya se sintieron así, por lo menos algunas veces en la vida? Jesús sintió eso en un nivel que ni siquiera nosotros llegamos a entender. Fue golpeado, y no solo golpeado, sino que se murió, y no solo se murió por nosotros, sino en la cruz, como un criminal, siendo Dios, sin absolutamente ningún pecado. ¿Y sabe por qué Jesús hizo todo eso? Porque nos ama. Decimos, no, Jesús derramó en la cruz su sangre por nosotros. Pero sabe que Jesús empezó a derramar su sangre por nosotros mucho antes de la cruz? En la noche que lo atraparon en el jardín del Getsemaní, dice la Biblia, Jesús sudaba sangre de, de tanta agonía, de tanta desesperación que tenía. No sé cuántos de ustedes ya probaron el sentimiento de sentirse culpable. Es un garrón, ¿no? cuando vos te mandás una macana profesional y vos te sentís, puche, qué garrón lo que me pasó, me mandé esta macana y tenés que ir ahí a la habitación y orar y pedirle perdón a Dios y te sentís pesado, ¿no? Esta convicción de pecado pesa sobre nuestra vida. Pero ahora imagínate que más allá de tus pecados, vos sentís el pecado de todos los que están acá, inclusive de Cami. ¿Eh? Mirá que ahora la cosa se complicó. <risa> No, chiste. Pero imagínate, sentir el peso del pecado de todos los que están acá, o de todo el microcentro, o de toda Argentina, o de todo el mundo, de los que ya se murieron, de los que están por nacer, de los que viven hoy, ¿es, un, ¿es pesado o no? ¿Sí o no? Es muy pesado. Fue este peso que Jesús sintió ahí en el jardín del Getsemaní. Y tanto era su agonía, su desesperación por este peso que sudó gotas de sangre. Y todo eso fue por amor a nosotros. Entonces, yo veo que Jesús nos dio, pero su mejor. No sé si ya te pusiste a hacer un trabajo o algo así, y dijiste, che, este voy a hacer, pero voy a hacer como muy rápido, porque yo estoy ¿viste, apresurado, qué sé yo, listo, lo que, lo que me sale en este tiempo, listo, ya fue. Y no sé cuánto ya se pusieron a hacer un laburo o algo así, no, eso yo quiero que se quede, pero impecable. Jesús tuvo este trabajo, dice, yo voy a dar mi mejor por ellos. Cami y Nico hoy me robaron la prédica porque me dijeron un par de cositas que yo iba a decir. Pero bueno, estamos en el mismo espíritu. Cami dijo que Dios nos amó primero. Y es verdad, dice la Biblia, que Dios nos amó primero. Pero no es porque Dios nos amó primero que Él no espera que nosotros le demos a Él una respuesta. Dios espera que nosotros también lo amemos. Es más, la Biblia dice que sea anátema, o sea, sea maldito aquel que no ama al Señor Jesús. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Otro día, creo que Ana habló un poquito de Marta y María, de las hermanas. Bueno, ustedes ya saben la historia, que Jesús fue a la casa de ellas, y María se quedó a los pies de Jesús, charlando con él, mientras Marta arreglaba la casa, hacía todo, se enojó porque la hermana no, no la ayudaba. Y bueno, yo me imagino que primero debería ser como señales así con la cabeza como vení, como no quiero decir nada y la otra se hacía de tonta, no, no sé yo estoy acá con Jesús, de acá no me voy no la Biblia nos no, no da este detalle yo estoy tirando onda con la historia, pero la Biblia sí muestra que llegó a un punto donde la mina estaba tan enojada porque la hermana no la ayudaba que recurrió a Jesús Jesús no te parece mal como a mí me recontra parece mal que mi hermana no me ayude con las cosas que yo esté haciendo, decirle a ella que me ayude y Jesús la retó, digo no a mí no me parece mal ella está eh, María yo siempre eh, yo siempre confundía Marta hacía el trabajo y María estaba los que de Jesús está bien María eligió la mejor parte Jesús dijo y yo de ninguna de ninguna manera yo quiero sacar la enseñanza de esta historia porque la aposta de la historia es que mucho más importante que laborar para Dios es tener intimidad con él estamos entonces de ninguna manera yo quiero sacar o borrar esta verdad bíblica pero Viste que hoy hay toda una generación y todo un movimiento que va en congreso de adoración, en congreso de adoración y que canta que está enamorado de Jesús y que se va a volver aún más enamorado y va a quedarse recontra enamorado y que lo ama y que lo da todo, pero no hace nada para Dios. Entonces, y tampoco, a ver, es verdad, lo más importante que el trabajo es la intimidad con Dios, pero una verdadera intimidad con Dios te lleva a trabajar para Dios, si no es una intimidad trucha, justamente el hecho de que tengas una intimidad con Dios te lleva a darle una respuesta a Dios. Quisiera leer otro versículo con ustedes. ¿Sabes que hay algunos versículos en la Biblia que, que me dan miedo, por así decir? Me da un verdadero temor. Uno de ellos es este, Jeremías 48, 10 Maldito el que haga con negligencia la obra del Señor. Entonces a veces uno dice, oh pero servimos a Dios como voluntarios, ¿no? Sí, como voluntarios. Pero mirá el nivel de excelencia que Dios espera, no es que yo espero, que Dios espera de nosotros. Maldito el que haga con negligencia la obra del Señor. Hay un otro versículo que me da un verdadero temor que Jesús está hablando acerca del día de su segunda venida cuando habrá un juicio, dice la Biblia, y que muchos en este día le van a decir, Jesús, Jesús, en tu nombre, yo eché afuera demonios en tu nombre, eh, yo hice eso, yo hice el otro, hice milagres, evangelicé, prediqué, y Jesús va a decir a, eso, a estos tipos, ustedes se aparten de mí, ustedes que practican el pecado. Entonces, yo cuando estoy orando siempre digo, Jesús, por favor, librame de estar entre estos, que voy a decir, Jesús, yo fui a Argentina, yo empecé una iglesia, y yo acompañé a Cami, Cami, vos viste el trabajo que da Cami, ¿no? Yo le, le manqué a caña ahí, ¿viste? Y Dios me va a decir, no, esa parte de mí, vos que practicás el pecado. Uf, entonces yo siempre oro Jesús, ayúdame a, no, a que, que yo no me encuentre entre estos. Yo quiero estar entre aquello que vos vas a, vas a decir, siervo bueno y fiel, entrá. Yo quiero estar entre esos, aunque que yo no merezca ya lo sé. Pero este otro versículo también, te lo juro que me da un verdadero temor, porque dice, maldito el que haga con negligencia la obra del Señor. O sea, de una forma descuidada, como si estuviéramos haciendo la gauchada, Dios, ¿me entendés? Bueno, yo hago, pero no es mi mejor. No es mi todo. ¿Sabés que otro día me encantó que un, un chico acá de la iglesia me dijo, Rodo, ¿sabés lo que me encanta eh, en Amor Sin Límites? Que ustedes hacen todo con excelencia. Ustedes hacen las cosas como si ya fueran una iglesia enorme. y Son una iglesia chiquita, tiene 30, 35 personas, o sea, pero ustedes ya hacen como si hubiera mil personas las cosas. Y a mí me encantó porque es algo que desde que llegamos a la ciudad, yo decía, Ana amor, tenemos que hacer todo bien hecho. Me acuerdo cuando había Ana y yo y una pareja más. Yo me quedaba hasta las 5 horas de la madrugada posta, armando los slides y todo. Y yo decía, pero ni siquiera hace falta slides, ¿no? O sea, son cuatro. No es que, bueno, hay que tener un slide. Y yo proyectaba en el televisor de casa. Pero yo ponía mi mejor. Porque yo sé, tengo la conciencia que un día, yo tendré que rendirle cuentas a Dios de cómo hice las cosas. Y Jesús merece mi mejor, merece nuestro mejor. Mira otro versículo. Colosenses 3, 23. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con nuestro mejor? Todo. Todo. Hay mucha gente que tiene resistencia en servir en una iglesia local porque tienen la idea equivocada que sirve solo al pastor. Si ustedes van a hacer por mí, chicos, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Primero porque yo no merezco y segundo porque no van a ser el mejor de ustedes. Pero si yo estoy con la conciencia que yo estoy haciendo para servirle a Dios y que Dios lo ve todo, me va a recompensar, ¡puff! yo voy a ponerme en la pila de poner ni mejor, cueste lo que cueste. La Biblia dice todo lo que hagan hacelo como al señor, un hermano te pide para hacer la gauchada vas a decir, uff, está bien voy a hacer, hacelo como al señor, no como al hermano solo, ¿me entendés? eso te va a ayudar a hacer las cosas con excelencia yo por mucho tiempo trabajé en una empresa y dice que tenía un aumento de sueldo pero era medio trucho porque en realidad era como este aumento que pasa acá en Argentina solo por la inflación, hay un ajuste pero en realidad no es un aumento, seguís ganando el mismo porque hay una inflación. Entonces se ajusta a la inflación, o sea, bueno, en 20 años tenés la misma condición de vida, pero acorde a la inflación de... Bueno, en Brasil la inflación no estaba así, eh, nunca, en realidad nunca estuvo así tan loca como acá en Argentina por tanto tiempo, este, pero estaba 6% y yo me acuerdo que tenía el aumento de la empresa que yo laburaba, laboré por cuatro años y tenía el aumento por el anual, que iba un poquito más allá de la inflación de Brasil. Era un aumento, pero era muy chiquito. Y cuando yo entendí este versículo, todo lo que yo debo hacer, debo hacer como si fuera para Jesús. ¡Puf! Eso me voló la cabeza. Y Jesús, perdóname, porque la verdad es que yo, en mi trabajo, yo hago el trabajo bien, pero no hago como vos fuera mi jefe. Entonces, cuando yo entendí este versículo, cambié mi forma de laburar. Y vuelvo a decir, no es que yo era un vago, yo cumplía todo lo que me pedían pero no hacía como si fuera para Jesús. Cuando yo empecé a hacer posta, en un año me aumentaron el sueldo cuatro veces. Y fueron aumentos, digo, bastante importantes. No fueron, che, bueno, te subimos 50 mangos. No, era un aumento que yo decía, wow, gracias Jesús. Gracias Jesús. Yo vi en la práctica la aplicación de este versículo. Todo lo que hacemos debemos hacer como si fuera para Jesús. Porque en realidad lo es. Al fin y al cabo, cuando nos vayamos de la tierra, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios y solamente a Él. La Biblia arranca con Caín y Abel y ambos llevaron a Dios una ofrenda. Y, y vemos claramente en la Biblia que Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Dice la Biblia que pasado un tiempo llevó la ofrenda a Dios. Caín era el hermano ese que dice, Señor, si me alcanza el fin del mes, te doy el diezmo. ¿Viste cuando vos parás el auto en la calle y vienen estos tipos? Che, te guardo el auto así, bueno, a la vuelta veo, ¿no? Y es como, bueno, si sobra, yo te doy, pero... A veces tenemos una actitud así para con Dios. Bueno, si, si me alcanza, te doy. Bueno, nunca te va a alcanzar. Posta, nunca te va a alcanzar. Ni siquiera se el trabajo de intentarlo. Ya Abel, dice en la Biblia, que dio su mejor, de su primicia, lo mejor que tenía. Pero vos decís, che, pero Dios no hace excepción de personas. Es verdad, mira. Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de actitudes ¿por qué vos mirás a Dios dando cosas en la mano de una persona y de otras no? más allá de, del propósito de vida, ¿no? el propósito de cada uno no es igual, pero digo ¿por qué algunas personas prueban cosas en Dios y otros no? si Dios no hace excepción de personas actitudes yo escuché una frase muy buena que decía cuanto más lejos querés ir en Dios menos cosas podés llevar contigo, menos cosas podés llevarte yo les voy a dar un ejemplo que seguramente todos se van a identificar. Imagínate, chicos, que hoy, bueno, hoy por suerte hizo un buen día, ¿no? Muy lindo. Pero imagínense que hoy en vez de sol estuviera lloviendo, pero mal, se largara a llover mal hoy. Seguramente algunos de ustedes, si no estuvieran ninguna tarea por hacer en la iglesia, por así decir, de estar tocando, hacer algo acá hoy, y seguramente algunos de ustedes me iban, a decir, me iban a enviar un mensaje. Rodo, nos vemos la próxima semana. ¿eh? <ríe> te veo la próxima semana. Siendo sincero, ¿no? imagínense, llueve mal, hace frío, ponerle que es julio, invierno en Buenos Aires, terrible. ¿no? Llueve, invierno, frío, lluvia, se larga a llover mal. No, Rodo, la verdad que me encantaría, pero no llego. Nos vemos semana que viene, Dios te bendiga. Pero si yo te dijera, en este mismo día, con la misma lluvia, con la misma temperatura, yo te dijera, no, pero vení antes que empezara a llover, ¿no? Eh, Veníte hoy que yo te voy a dar en la iglesia una mochila con, no sé, no hace falta hacer un valor muy alto, que sea, 15 mil pesos que sea. Decime, ahora decime, no, 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 decime, por cinco lucas ya estoy, ¿no? Por cinco mangos ya estoy. 100 mil pesos. No, yo estoy a las 3 de la mañana si vos querés darme 100 mil pesos. O sea, si hacemos una reflexión verdadera en nuestro corazón, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es la lluvia? Es nuestra motivación. Y viste, hoy, hoy Nico arrancó, por eso dije que robaron mi prédica, hoy Nico arrancó diciendo que hay muchos lugares que, eh, que sufren persecución por ser cristianos, ¿no? Viste que hay miles de iglesias que ahora Así como nosotros, en este mismo momento, yo me imagino que alrededor del mundo hay una bocha de iglesias que tienen que juntarse a las ocultas, porque si no la policía viene y le mata a todos. ¡Ay! Y aunque nosotros miramos esta realidad desde lejos, ¿no? porque por acá suerte no nos pasa, a veces nos deparamos con situaciones así, donde nos ponemos muy flojos porque hace frío, nos ponemos flojos porque llueve, nos ponemos flojos porque ya vinimos semana pasada, entonces en esta no hace falta. Y miramos en la Biblia, la iglesia primitiva, ellos se juntaban todos los días. Imagínate, tenés que ver a Kevin todos los días. No, eso es para la mamá o para la esposa de él. Para nosotros no, por favor. Pero imagínense, chicos. La Biblia dice, la iglesia primitiva, ellos se juntaban todos los días. Bajo persecución. Y nosotros con libertad y culto nos recuesta una vez por mes, una vez por semana. Y aún más llegar en el horario, imagínate. Uf, aún peor. O servir, involucrarse con la iglesia, involucrarse con lo que Dios está haciendo. Hay gente que muere por el Evangelio y a veces nosotros estamos por pavadas así. Yo me acuerdo hace muchos años, yo estuve en Floripa con mi hermano y unos amigos. Y estaba ahí visitando a un misionero que era amigo nuestro, que estaba en Indonesia en aquel tiempo. Y yo quería porque quería surfear en este día. Ya me iba a volver a, a mi ciudad, a Curitiba, en dos días más y no tenía mucho tiempo para surfear, tenía buenas olas, yo me fijé por internet, estaba buenísimo, y yo como que quería, quería ver a este amigo que era misionero, pero al mismo tiempo yo quería surfear. Bueno, fui a ver al amigo misionero, pero ya poniendo presión en mi hermano y mi mamá que estaban juntos, de que, bueno, lo vemos, lo abrazamos, bueno, contame cómo andas ah, qué bueno, qué bendición, de este bendiga, vamos. Estaba así como, porque ya era fin de tarde, se iba a atardecer, no iba, eh, bueno, y bueno, y estuvimos ahí, y el chabón empezó a contar las historias y yo llegué a discutir un poco con mi hermano en el auto porque yo decía, bueno, está bien que sea, una hora nos quedemos con el chico, pero después vamos a la playa. Y mi hermano decía, quizás vamos, pero deja de hinchar, ¿no? Bueno, resultó que el chabón empezó a contar lo que pasaba allá en Indonesia, la persecución que tenían, todo, y yo me puse como, uff, cuando empezaste a escuchar y te, te vas hundiendo de a poquito, así, bueno, al fin eh, fuimos a surfear, pero yo... Ya, ya no estaba más, yo decía, bueno, listo. Y el chabón se fue en un auto re chiquito y el chabón contó un montón eh, de las renuncias que estaba haciendo en el campo misionero, ¿no? Y yo escuché aquí eh, todas las historias del tipo y pensé, cómo me falta Jesús, perdóname, porque yo voy a la iglesia, canto que te le entrego todo, pero estoy acá enojado porque quiero surfear y no quiero quedar mucho tiempo ahí. el chabón está, se va en un auto re podrido y en el lugar donde está... Eh, ¿Viste? Ya está con riesgo de muerte, persecución y todo. ¡Qué garrón! Y por ahí yo empecé a estirarme un poco más porque yo entendía eso, que un día yo tendré que rendirle cuentas a Dios. Y eso no quiere decir que uno tiene que estar en absolutamente todo de la iglesia, pero yo digo, en dar nuestro mejor, porque lo hacemos como para Dios, porque en realidad es por Dios. La Biblia es muy clara, ¿viste? Que hoy hay gente que trata de distorsionar el Evangelio y yo entiendo que hay los dos extremos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, vos tenés que morir para Jesús. Está bien, la Biblia dice eso, pero Jesús primero dijo a sus discípulos, vengan y vean. Después Jesús dijo, vengan y mueran. ¿No? Entonces no podía, el chabón llegó hoy a la iglesia, no, vos tenés que renunciar tu vida, vos tenés que sacrificarse por Dios, vos tenés que consagrarse a Dios. No es el tiempo, el chabón tiene que enamorarse de Dios primero. Como Camus bien dijo, él nos amó primero, pasamos a amarle a él y como consecuencia de amarle a Dios pasamos a tener una vida de sacrificio a Él. ¿Cuánto me entiende? Es una secuencia. Entonces sabemos que no es algo de un día que pasa con el chabón recién llega a la iglesia o recién conoce a Jesús, que eso con el tiempo debe pasar, pero sí debe pasar. La Biblia es muy clara. Jesús dijo, el que no toma su cruz no me puede seguir. ¿Qué cruz Jesús? Vos ya muriste en la cruz. ¿Qué cruz es esta? ¿Qué Jesús quería decir con el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo, el que no muere para su propia vida. Obviamente no es algo físico, porque Jesús ya pagó este precio por nosotros. Jesús dijo, el que no ama cualquier cosa, papá, mamá, hijo, hija, familia, lo que sea más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Viste que hubo mucha gente que escuchó la palabra de Jesús y dijeron, ¡ay, pero es muy fuerte! Yo imagino que si hubiera un chabón así como Andrés... En, en, entre los discípulos de Jesús, que fuera el responsable por el marketing del ministerio, iba a decir, eh, Jesús, escúchame, eso no, eso no va a viralizar. <risa> y va a decir, usemos otra hashtag, vení y morí, no, esta hashtag es malísima, Jesús, nadie quiere venir y morir, ¿no? <risa> y iba por ahí. Y mucha gente dijo, eh, bueno, tus palabras son muy duras, yo me voy, y se fueron. Y Jesús mira a sus discípulos y dice, ¿y ustedes también van? Jesús no tenía miedo de que su iglesia se vaciara. Jesús predicaba lo que tenía que predicar. Yo espero de ustedes 100% de compromiso conmigo. No 99,9, 100%. ¿Por qué? Porque yo voy a morir por ustedes. Yo me voy a entregar en la cruz por ustedes. Y sigue diciendo, el que pierde su vida por amor a mí y al Evangelio, la encontrará. Pero el que busca salvar su vida, la perderá. Mirá que la matemática de Dios es al revés. Dios no espera, Dios no, no obliga a nadie a hacer absolutamente nada. Pero Dios sí espera que nosotros nos consagremos más a Dios. Más allá, más allá. Darle más espacio a Dios en nuestra agenda, en nuestras prioridades, en nuestras amistades, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Mucha gente dice, Rodo, si yo me muero, y voy al cielo, listo, ya está, listo, hago una fiesta, es mi gran meta de por vida, no ser salvo, no ir al infierno. Si zafo del infierno, Rodo, no, no, ya está, con eso ya me alcanza. <risa> y sí, está bueno no irse al infierno. Pero sabéis que la Biblia muestra una recompensa eterna? Entonces, si vos te fijás que, nos, que vamos a vivir un tiempo limitado en la tierra y después jamás vamos a morir, Vamos a perdurar por todo el siempre y siempre y siempre. O sea, jamás habrá fin. Y hay una recompensa en la eternidad también para nosotros. Eso nos lleva, no sé vos, yo soy un tipo vivo. Yo prefiero decir, bueno, por eso la Biblia dice, no, no junten tesoros en la tierra donde te pueden estafar, sino en el cielo. No está diciendo que está mal ahorrar, tener una buena vida financiera, no es eso que dice la Biblia. Pero la Biblia está hablando acerca de prioridades. ¿Cómo que uno junta plata? Si no es chanta, no va a robar a nadie. Trabajando. Y para Dios, como uno junta tesoros en el cielo, trabajando igual, consagrándose a Él. ¿Por qué Dios no va a recompensar? Solo porque reconocimos que, ah, yo soy pecador, necesito tu salvación. Ah, vos sos un capónico, vos reconociste eso. Te voy a poner como para gobernar toda esta ciudad, por toda la eternidad. ¿Por qué? No, porque reconociste que sos pecador. No, eso te saca del infierno, nada más pero sí la Biblia muestra que habrá recompensas diferentes, distintas, a cada uno según su obra. Cuando vos pones la perspectiva en la eternidad o así, Jesús, yo me animo a tener una recompensa, no que merezca, ¿no? Porque la verdad ya sé que no merezco nada. Pero si hay una recompensa, Jesús, yo quiero esta recompensa, aunque no merezca. ¿Saben, chicos, que como iglesia, nosotros nunca, absolutamente nunca, exigimos nada de nadie. Nunca. Ustedes nunca nos escucharon decir, hey, hoy vos llegaste tarde, hey, hoy vos no viniste, hey, semana pasada no estuviste. Y jamás lo vamos a hacer. Jamás lo vamos a hacer. ¿Por qué? Yo ya vi este escenario y la verdad que no funciona. Puede funcionar, dar resultado por un plazo corto, pero la gente se queda amarga y no va. Era lo que decíamos, la gente lo hace porque alguien está ahí encima, ¿no? cobrando, exigiendo. Nosotros lo que hicimos es justamente al contrario, porque yo creo de todo mi corazón, que si una persona realmente, de verdad, no es una persona que creció en la iglesia, o que tiene la costumbre de ir a la iglesia, o que desde chico le enseñaron cosas de Dios, pero nunca tuvo una revelación profunda de qué Jesús hizo en la cruz y quién es Jesús. Si una persona realmente entiende quién es Jesús y qué Jesús hizo en la cruz, para mí es imposible una persona así no darle una respuesta a Dios. Entonces nosotros, si vos me preguntás, bueno Rodo, ustedes nunca exigieron y me está diciendo que jamás van a exigir. Sí, pero quieren tener una iglesia descompromisada, no, para nada, descomprometida. Sí queremos tener una iglesia comprometida, pero jamás vamos a exigir porque no es el camino, no es el camino. Nosotros nos enfocamos desde que llegamos a Buenos Aires en predicar acerca de Jesús, qué Jesús hizo en la cruz, quién Jesús es, me dice que Jesús tiene todas las cualidades excelentes que hay. Es amoroso, paciente, bondadoso, qué más, consejero, misericordioso, fachero, lo que sea, Jesús es lo más. Y por seis meses lo único que predicábamos era acerca de una característica de Jesús. Por ejemplo, Dios es fiel, entonces la prédica era sobre fidelidad de Dios. Ah, Dios también es paciente, predicábamos acerca de la paciencia de Dios. Ah, Dios es, no sé... Y cada semana predicábamos acerca de una cualidad de Dios. ¿Para qué? Para que la gente conociera a Jesús, se enamorara por Él y le diera una respuesta a Él. ¿Me entendés? Eso no va por, che, tenés que estar, che, llegaste tarde. Eso no funciona. Pero sí creemos y seguimos creyendo, creyendo de todo el corazón que cuando de verdad conocemos a Jesús, le damos una respuesta a Él. Sabes que cuando llegamos a Buenos Aires, nosotros dejamos nuestra vida financiera en Brasil Familia, amigos, iglesia, playa, vendimos nuestro auto, nuestra cultura que teníamos allá, dejamos todo. Y cuando llegamos, no teníamos ni siquiera laburo acá. Pues yo sé que de, desde el punto de, vi, de vista natural, era un suicidio, era un, una mudanza eh, tipo kamikaze. ¿no? Pero sentíamos una dirección muy fuerte de Dios, una orientación muy fuerte de Dios de hacerlo. Y me acuerdo que al principio... Ana volvía a Brasil eh, todos los meses, ponele cinco días, una semana ahí en Brasil, y yo me quedaba acá para poder laborar allá, porque acá no podía laborar como médica. Eh, tardó para venir el empleo y llegamos en un punto que, viste, que Dios siempre deja lo mejor para los 48 del segundo tiempo, viste, este gol de fútbol que está ahí diciendo, no, ya fue esto, olvidate, y ahí, ¡pum!, hace un gol. Sí, uh, ahora estén igual, uno a uno, pero ya no hay más tiempo, no, todo bien que hizo, a los 47, no. La próxima va, ¡pum!, gol de vuelta. Voy a decir, dos goles en un minuto y medio, no lo puedo creer. Jesús es especialista en hacer eso, ¿no? Jesús es especialista en hacer eso. Alemania, bueno, 7 a 1, bueno, ahí fue. Dios estaba enojado con Brasil. Y yo me acuerdo que llegamos a un punto de nuestra vida financiera, viste de no encontrar laburo, porque viste que en Buenos Aires tenía algo que es muy raro, porque vos podés tener el currículum muy bueno, vos podés tener un portafolio muy bueno, pero una vez que sos un extranjero, por eso la vida dice, ¿no? Tres tipos de personas que debemos a cuidar, los pobres, las viudas y los extranjeros. Y yo pensaba, pero ser extranjero debe ser algo zarpado. Hasta pensar a Buenos Aires, decir, ¿sí? wow, qué inflación es esta, qué locura es esta. Puede ser el capo en tu profesión. Una vez que sos extranjero, acá sos un nadie, o sea, tenés que construir algo desde el cero. Y tardó para venir este empleo y el primer empleo que me apareció fue un call center. Chicos, más allá que yo no soy un tipo de ventas, como Nico. Nico vende arena en el desierto, viste, chicos, es un genio. Yo no soy este tipo. Y más allá de eso, tenía que vender seguros. Eh, con un precio absurdamente caro, la gente que no quería tenía que llamarle sábado a 8 horas de la mañana. O sea, yo era el este chavo que decía, Adrián, buen día, señor Adrián. Vos, sos, eh, vos tenés un beneficio para ser activado por ser usuario de tarjeta de crédito. Y, pff, me insultaban y, era de todo bueno, pasa que ahí me quedé, eh, me quedaba por la mañana por la, ¿viste que yo decía de los 48 del segundo tiempo? que de la nada Dios me abrió tres oportunidades, entonces yo laboraba por la mañana ahí, por la tarde Dios me abrió una oportunidad de trabajar en una productora de video en mi área, no sabes cómo yo disfrutaba decía Dios, vos sos tan bueno yo puedo quedarme callado no hace falta que hables nada, yo puedo ir al baño, en el call center yo no puedo ir al baño, chicos, hablaba, 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 tenía sed, tomaba agua, bueno, quería ir al baño, no, no podía. Entonces por la mañana yo laboraba en el call center, por la tarde en la productora, y a la noche yo empecé a dar clases en una escuela de cine. Yo volvía a casa, llegaba a casa literalmente a once y media de la noche, porque no teníamos auto, moto, bicicleta, ni nada, entonces era lo que me tocaba. Y cuando llegaba a casa, nuestra vida financiera estaba tan complicada que yo me ponía a armar cursos online y hoy puedo vivir de eso, pero en aquel tiempo no había, yo arranqué ahí en la desesperación total y yo me quedaba hasta tres y media, cuatro horas de la mañana y al día siguiente, siete y media, siete horas de la mañana, levantate y la misma secuencia de vuelta. Pero más allá de eso tenía la iglesia, que era más chiquita que hoy, pero tenía y como yo les comenté, a mí no me importaba si había una persona o tres, yo hacía mi mejor ahí. Y Ana, yendo a Brasil, o sea, la situación era un infierno. Si vos te fijabas en la situación natural, ibas a decir, Rodo, vos sos torpe. No hay otra explicación. Vos sos torpe. Volví a Brasil y en real. La inflación allá es 6%. Yo eh, me recibí de diseñador gráfico, trabajé con producción de video muchos años en Brasil. Y el sueño de cualquier tipo que trabaja con producción de video en Brasil es trabajar en televisión Globo, que sería como Telefe de acá. Y yo no no trabajé en Globo, sino que yo pude dar el entrenamiento técnico de una sucursal de televisión Globo en Río de Janeiro. O sea, para mi currículum no había forma mejor eh, de, de progresar en mi profesión. ahí Yo tenía el mismo sueldo de diana que es médica allá en Río. O sea, ganábamos muy bien ambos. Y dejar todo eso para trabajar de consente y después quedarme en esta rutina de trabajar en tres empleos, irme hasta de madrugada con algo mío y más allá de eso, encima de la iglesia y hacer... Poner las pilas para hacer todo bien. Y Ana, volviendo a Brasil, yendo y volviendo, yendo y volviendo, acá en Argentina trabajó como recepcionista, ya siendo médica. O sea, se recibió de médica en Brasil, laburó dos años como médica y se encuentra ahí, nada en contra del co-sente, recepcionista ni nada, todo trabajo es digno. Pero digo, una vez que vos sos médico, eh, bueno, trabajar de recepcionista, decir, bueno, es como, no sé, bajás de nivel. no Después Ana empezó a dar clases de portugués, recontra, lejos de acá. Pero ¿sabe qué son precios que uno se dispone a, a pagar por amor a Jesús? Nos quedamos tres años sin vacaciones. Pero mirá la rutina, era esta locura que yo les comenté, y laburábamos siete días en la semana, no cinco, de lunes a viernes o de lunes a sábado, porque en el fin de semana tenía cosas de la iglesia, y no era solo la reunión, era estar con la gente, organizar cosas. Entonces llegaba el lunes, cuando la gente estaba más relajada y descansada, Ana y yo estábamos, y, y se nos pasa hasta hoy, ¿no? Estamos muertos, pues llegamos el domingo a la noche, estamos, uf, qué golazo sería ese lunes, fue un feriado, ¿no? Y empieza todo de vuelta, todo de vuelta. Después, por misericordia, Dios cambió un poco nuestra situación. Yo empecé a trabajar en una multinacional como gerente de proyectos, me quedé ahí dos años. En teoría, laboraba full time, pero miles de veces yo salí de la empresa, me quedé trabajando hasta las once y media de la noche. Entonces, llegaba a casa, poner medianoche y pico. Me duchaba, comía algo porque estaba muerto de hambre. Y sentaba con Ana, que ustedes ya saben que Ana a las 7 horas de la noche ya empieza a ser así, ¿no? Porque ya tenía sueño. Yo me sentaba con Ana una y media, dos horas de la mañana, para empezar una reunión de ver cosas de la iglesia. Cómo que podíamos progresar, cómo que podíamos... Vos decís, ¿sí? ¿Y ¿por qué lo hicieron, Rodolfo? Por amor a Jesús. O sea, yo quiero una recompensa eterna. Yo sé el llamado que Dios tiene para nosotros... La Biblia dice, el que guarde su vida la perderá, pero el que pierda su vida por amor a mí, la encontrará. Y yo mirando nuestra historia, desde el pasado, desde siempre, desde que volvimos a la iglesia, volvimos no, porque ahora nunca se apartó, ¿no? Yo ya la hice una apartada ya. Desde que, desde que empezamos a caminar con Dios, siempre tuvimos una actitud de servir, de sumar fuerzas, de, de dar nuestro mejor a Dios. Porque tenemos esta comprensión que no es para una institución, no es para una un ser humano, sino que es para Dios. En Brasil, chicos, cuidamos por dos años de un ministerio de niños. Ustedes me pueden imaginar, yo, Ana, y una pareja, dos parejas más, en, unas, en un lugar con 120 chicos, endemoniados, corriendo de un lado a otro. Yo me quería pegar un tiro, fueron dos años. Pero aún así yo hacía mi mejor, aunque no fuera un ministerio que yo me identificara y dijera, wow, eso es lo que siempre quise hacer, tenía por Toda mi adolescencia, yo tuve un pastor que me acompañó, Pastor Luis, allá de Curitiba, de mi ciudad, eh, en mi adolescencia, ¿viste? O sea, a la época, si hoy Pastor Tati tiene que tener paciencia conmigo, imagínense Pastor Luis en aquel tiempo, aún más. Y me acuerdo que el tipo vivía recontra lejos de mi casa. Yo vivía en un barrio de un lado de la ciudad, y el tipo vivía en otro barrio, pero no era lejos, era recontra lejos. Yo tenía que tomar literalmente tres colectivos para estar ahí. Y tenía reunión todos los miércoles a la noche. Y Curitiba en el invierno, posta que para mí es peor que Buenos Aires, hace mucho frío, mucho frío. Y yo me tomaba tres colectivos para ir, para volver, haciendo facultad, haciendo miles de cosas más en la iglesia, y nunca me molestaba. No era como, ay, qué garrón, hay que ir a la reunión, ¿qué voy a hacer? Hoy me toca. Y bueno, y nunca se me ocurrió, oh, pero hoy llueve, capaz que no voy, hoy sí, es lejos. Hoy estoy corto de plata y tendré que gastar plata con el colectivo. Nunca. Porque el beneficio que yo tenía de tener algo en cambio, o sea, de aprender, de ser ministrado, de escuchar a Dios, de madurar en la fe, no se podía comparar. Yo decía, che, eso está cambiando mi vida. Y de verdad está cambiando estaba cambiando mi vida. Acá en Argentina, nosotros nos quedamos, y yo nos quedamos embarazados por tres veces. Y perdimos las tres, no se no dio, no fue, no pudo evolucionar. Y en la última, más allá de perder, que para mí era el menor de los problemas, eh, Ana tuvo un embarazo ectópico que se desarrolla eh, afuera del útero, ¿no? en las trompas. Y la tuvieron que operar de emergencia y no sabes yo cómo estaba estas tres horas que Ana estaba ahí, los que me conocen, yo estaba... Bueno, la operaron, gracias a Dios. Fue todo bien, Ana se quedó con un poco de anemia porque perdió mucha sangre. Después eh, se disparó el corazón ahí, yo y el mío también, ¿no? Así que yo digo, bueno, traíme una cama para mí también porque yo ya estoy. Fue muy, una situación muy pesada. Y con una semana en casa, Ana se quedó solo dormida. Yo eh, le hacía comida, todo, porque tenía que recuperar, porque había perdido mucha sangre. Aún con los puntos, Ana quiso venir a la iglesia y saludar a ustedes. ¿Por qué? Porque yo la obligué, o Dios la obligó, o no, por amor. Porque no podemos decir, ah, Dios es soberano, Dios es amor, Dios es eso, Dios es lo otro. Y en la primera dificultad, ah, bueno, no, Ana no sé qué. Ana quiso, yo digo, amor, pero vos tenés punto. Yo quiero ir y yo quiero hablar con la iglesia. Porque sé que ellos también oran por nosotros, se preocupan por nosotros. Y yo quiero dar el ejemplo de una forma práctica, que Dios es fiel, que Dios es soberano. Chicos, la cosa más fácil que, 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 que hay es ver si alguien tiene un llamado para el ministerio. Eso se identifica muy, muy evidente que, que eso en la vida de una persona. Porque tiene una vida de renuncia, una vida de consagración, una vida de sacrificio a Dios. Ah, Rodo, pero la Biblia dice que Jesús no quiere sacrificio sino obediencia. Sí, es verdad, la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Pero justamente la obediencia nos lleva a sacrificarse por Dios, a Dios, en darle más a él. ¿Sabes? Hay un chabón en Brasil que se llama, tiene un nombre muy hermoso, se llama Rodolfo. Rodolfo Abrantes. El chabón este era un cantante de una banda de rock que se hizo recontra conocido en Brasil en los 90. Y el chabón este era drogadito, ¿viste? Eh, tomaba todo, era un tipo eh, todo lo contrario, ¿Viste? Era este, este chabón que iba a decir, no, este jamás vas a convertirse, este jamás vas a este en la iglesia, creyente, no, olvidate, este era un tipo re loco. Este, el chabón era así y tuvo una experiencia con Jesús y, bueno, resultó que se convirtió. Y el chabón dijo una frase un día que a mí me encantó, que digo dijo así, si la forma de Dios, de Jesús, me amar fue entregándose por mí, ¿qué otra forma tengo yo de amarle a él sino entregándome por él? Es fuerte, ¿no? Que dice, wow, ¿es verdad? Yo te quería preguntar, ¿qué vos tenés hoy en manos? Tiempo, tu vida financiera, tus dones, tus bienes, tus relaciones. Sabes, Entendemos que cada uno eh, está en una etapa de la iglesia, ¿no? En una etapa con Dios. No es todo que llegan que están en el mismo punto. Ya lo tenemos muy claro. Quizás hoy para vos ya sea un mega sacrificio venir todo domingo a la iglesia, Rodo yo no vengo, la verdad que para mí es un gran sacrificio venir aunque sea una vez por semana a la iglesia bueno, es un gran desafío para vos, quizás vos no Rodo yo vengo, no falto, nunca, pero llegar en el horario, olvídate es un gran sacrificio, es un paso más quizás tu, tu próximo paso sea decidir servir en alguna área en la iglesia o desarrollar tu vida de bosonada, decir, la verdad que yo debo ponerme las pilas de poner algún horario para orar con Dios, que sea 10 minutos orar y leer la Biblia 5 minutos, pero lo voy a hacer cuando arranque el día como una primicia a Dios. Y después yo estoy liberado, voy a hacer mis cosas. Pero poner este, esta prioridad con Dios, desarrollar tu vida con Dios. No hay forma, chicos, de desarrollarse en la fe, de madurar como cristianos si no tenemos comunión con Él, si no tenemos este tiempo de lectura de la Biblia, de oración, de ayuno, de conocer a Dios de verdad. Mucha gente tiene la idea que la iglesia es como si fuera una suerte de, ¿viste? carrera de piloto de avión, que por horas, cuanto más horas el chabón tiene, dice, ah, este es un capo, ¿por qué? No, este tiene, no sé, ni siquiera sé cuánto es el tiempo, 50 mil horas de vuelo. Ah, bueno, este es un... No, pero este tiene 70 mil horas de vuelo. Oh, pues yo quiero volar con este. Viste que a veces uno piensa así, no, pero yo tengo, ese era la iglesia cuando tenía 5 años pero a veces tenemos una madurez espiritual de un chico de 6 y ya tenemos 30. Que se lleva. Viste, Dios, Dios espera de nosotros. Eso no es por horas, eso no es por tiempo. Yo veo gente que llega a la iglesia y, ponele, en 6 meses va a decir, ¿qué le pasó al chabón? Se puso las pilas y fue con todo. Y a veces hay gente que tarda más. Eso tiene que ver con esta vida de consagración, de entregarle a Dios todo. Quizás el próximo paso tuyo sea ir a un GBO o liderar un GBO, venir a la reunión de oración, raíces, todo lo que la iglesia hace. Vuelvo a decir, no es que tienen que estar en todos. Han hecho nuestro corazón, no es que la gente tenga que venir a la iglesia, sino que quiera venir a la iglesia. ¿Me entendés? Es muy distinto. No sé si alguien ya, se, ya te hizo una gauchada, pero un poco enojado, así como que, eh, che, te estoy haciendo la gauchada, pero la verdad no me gustaría hacerlo. ¿Cuánto, cuánto ya...? Alguien te hizo la gauchada de esta forma que vos ya tenías ganas de decir, por educación no, no lo dijiste, pero tenía ganas de decir, che, si es para hacer así, no, no, dejá, mejor que no lo hagas. Dios tampoco quiere que nosotros lo sirvamos de esta forma. Ah, oh, che, qué pesado estoy, qué garrón, qué... Entonces, yo quisiera desafiar a ustedes, chicos, a no tener miedo de entregarle todo a Dios, porque capaz que uno dice, che, pero qué me va a pasar. Dios capaz que me va a pedir que sea misionero en Sudán y a mi casa y mis ropas y voy a ser un franciscano en Sudán. No, Dios no va a hacer eso, quédate tranquilo. Sueños que están en tu corazón. La Biblia no dice solo el que pierda su vida, el que quiera guardar su vida, salvar su vida, la perderá. Dice, el que pierde por amor a mí, la encontrará. Y Jesús digo yo vine para traer vida y vida en abundancia. O sea, no te va a resultar mal. No es que vas a decir, ah, oh, bueno, deje todo por amor a Jesús, lo, por, por lo que él me pidió y es un garrón pero acá estoy, alabado sea Dios. No, no va a ser así. Vos vas a disfrutar. Chicos, yo estoy seguro que no hay absolutamente nadie en esta sala, nadie, nadie, nadie que ame más vivir en Buenos Aires que yo. Quizás vos amás tanto cuanto yo pero más que yo te, te aseguro que, que no. Nosotros disfrutamos cuando Dios nos dice, hace eso. El problema es que a veces nos mandamos a hacer un mille de cosas. Yo siempre digo que hay dos formas de estresarse, de equivocarse. Una es no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dios te dijo, anda por este camino. Y vos decís, ah, no, yo me voy por este. Te va a romper la cara. Y otra cosa es mandarse a hacer algo que Dios no te dijo que hagas. Dios no te dijo nada. Y vos decís, no, pero yo voy por este camino aún así. Vas a romper la cara. Ambas cosas son seguros. Si no haces lo que Dios te dijo, rompes la cara. Y si haces lo que Dios no te dijo, rompes la cara igual. Entonces, el gran secreto, entre comillas, es escucharle a Dios y confiar en Él, ¿no? Yo te lo juro que la primera vez que escuché Buenos Aires, pensé, pero Buenos Aires, Señor, seguro, con Hawái, con Australia, hay tantos otros lugares con playa con olas, y que hace calor y que, y que hablan portugués encima, ¿no? Entonces, pero seguro Buenos Aires, y hoy, yo voy de y viaje, visitar a la familia en Brasil con dos días allá. Yo miro a Ana y digo, está pensando lo mismo que yo. Y ella, sí, ya extrañamos a Buenos Aires, dale, volvemos. No es que no disfrutamos estar allá con la familia, disfrutamos, pero nos encanta estar acá. Mi suegra es pastora allá en Río de Janeiro y ella una vez nos dijo que volando en avión, ella miraba a Río de Janeiro desde arriba y tenía ganas de abrazar al río. Pero yo entiendo el corazón de ella porque es el corazón, el corazón que ella tiene por río, yo tengo por Buenos Aires. Yo lo mismo, siempre que estamos, eh, nos vamos de viaje y estamos con, con el avión y miramos a Buenos Aires desde arriba, como, es casi como si fuera una persona. que qué ganas de abrazar a Buenos Aires! Entonces vos vas a disfrutar lo que Dios te dice para hacer. No es algo que vos vas a decir, ¡ah, oh, qué sufrimiento hacerlo! Pero estamos obedeciendo a Dios. No, vas a disfrutar. Obvio que te va a costar. El rey David decía una frase que a mí me encanta, porque viste que vino el juicio de Dios sobre Israel y David quiso ofrendar a Dios, quiso hacerle un sacrificio a Dios. Y encontró un lugar y quiso comprar el lugar para hacer este sacrificio a Dios. Entonces le, le preguntó al tipo que manejaba las cosas ahí en el lugar y el chavo le dijo, no, 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 vos, vos despreocupate, no hace falta que compres el lugar, yo te lo doy y es más, te doy los animales para que vos sacrifique, eh, lo sacrifica a Dios. ¿Estamos? Y David dijo: No, olvídate. Mira lo que David le contestó: No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. David tenía esta comprensión interna: Hay que costar algo. No es para obtener la salvación, eso ya la tenemos. Viste que la religión te dice, tenés que sufrir, así, 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 para ganar la salvación. No, nadie merece, es un sufrimiento torpe, este, porque no, no conquistas nada. Pero no es para ser salvos, sino porque fuimos salvos. Hay una gran diferencia, ¿me entiendes? Yo quiero entregarme más a Dios, yo me quiero comprometer aún más con el reino de Dios. Yo quiero sumar fuerza con lo que Dios está haciendo ¿Por qué? Porque yo quiero más de Dios. No es para obtener la salvación. Salvo ya fui, Jesús ya me perdonó, ya murió en la cruz, eso ya está. Pero yo le quiero dar una respuesta de amor a Dios. sabe que otro día un chico de la iglesia, yo no voy a decir el nombre, empezaba con K, terminaba con Milo, este, Una vez que siempre le cargo a cambio, él le voy a tirar flores. Otro día fui a la casa a estudiar la Biblia conmigo y me dijo Rodo otro día yo estaba en dudas en relación a una situación en mi vida y yo le dije a Dios pero Jesús vos me dijiste para no hacer tal cosa, pero ese es pecado enojado con Dios, bravo el tipo ¿eh? Y Jesús me dijo no, está mal no, y por qué vos no querés que yo haga <risa> entonces estuvimos ahí compartiendo un tiempo junto donde yo decía a Cami, sí Cami la aposta la de la consagración a Dios es la siguiente dejar lo que es pecado lo que es prohibido por Dios es obligación de cualquier cristiano ¿estamos? pero dejar hasta cosas que son permitidas eso no es para eso no es para cualquier cristiano eso no es para cualquier cristiano eso es solo para aquellos que de verdad quieren comprometerse más con Dios consagrarse no tiene que ver con puede o no se puede. La religión va por esta onda, ¿no? Eso se puede, eso no se puede. Che, no, eso no, mi religión no me, no me lo permite. Pablo decía, todas las cosas me son permitidas, pero ni, ni todas me convienen. Entonces yo le decía, le decía a Cami, lo que Dios está haciendo en tu vida es algo muy especial, porque Dios mismo te está invitando a hacer, a dar un próximo paso que se llama consagración, que ya no tiene que ver con puedo no puedo, está bien o está mal, es permitido o no es permitido, es yo quiero más espacio en tu vida, más de tu tiempo, más de tu agenda, más de tus dones. ¿Cuánto me entienden? ¿Y por qué Dios hace eso con nosotros? Porque Dios no usa lo que no es suyo, por esta sencilla razón. La Biblia dice que Satanás es el ladrón. Jesús no, Jesús no usa no puede usarnos si de verdad no nos consagramos a Él. Está bien entregarse a Jesús, está bien empezar a dar los primeros pasos en la caminata, en la fe. Todo eso es parte de una madurez con Dios. Pero hasta que Jesús vuelva, todos nosotros, si yo soy el primero a levantar la mano, a la mano, necesitamos consagrarnos más a Dios. Darle más tiempo, darle nuestras prioridades y rendirnos por completo a Él, de decir Jesús, yo quiero que todos los espacios que hay en mi vida, cada decisión que voy a tomar, cada sacrificio que voy a hacer, cada don que yo tengo en mis manos, yo lo quiero hacer por vos. Otro día Ana me decía, amor, vos sos, yo te tengo que decir algo para ayudarte. Vos sos un workaholic, no sé cómo se dice, como un adicto al trabajo. Y yo decía, no, olvídate, ella, sí, vos sos. Y ella decía, o este término se usa para la gente... Eh, del medio secular, ¿no? Un empresario, qué sé yo. Pero con la iglesia vos sos así. Y después de charlar, sí, es verdad. Pero déjame ser así. Yo tengo solo una vida para gastarme para Dios. Yo no dejo de tener mi tiempo de descanso. Yo no, no, no pongo el ministerio por encima de mi matrimonio. Tenemos nuestro tiempo juntos. Salimos, disfrutamos. Ponemos las prioridades ahí. Pero sí, yo quiero gastarme por Dios. Y sabes, chicos, lo que Dios va a hacer... En esta ciudad, lo que Dios quiere hacer en esta nación Va mucho más allá de que una iglesia local solo pueda hacer ¿Sí? Por eso creemos mucho en la unidad del cuerpo de Cristo Pero enfocándonos en lo que Dios quiere hacer acá en Buenos Aires Chicos, sería muy orgullo mío y Diana decir No, Dios nos levantó para eso para... No, 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 no Dios nos levantó para levantar personas Hoy mientras alabábamos, yo estaba emocionado De ver a mi amigo Horacio Nicolás eh, tocando el teclado Camis sacando la ofrenda, semana pasada Maru predicó, lo que más nos encanta es dar oportunidad a otras personas para que se desarrollen en la fe porque entendemos que sería muy torpe de nuestra parte creer que todo lo que Dios quiere hacer a través de amor sin límite se va a dar a través de nosotros no, es responsabilidad nuestra empoderar otras personas y vos sos parte de eso, vos podés ser parte de eso, de lo que Dios está haciendo, amén entonces yo te quería invitar que cierres tus ojos ahí en tu lugar un cachito abra tus manos ya estamos por terminar pero quisiera orar con ustedes hoy hablamos un montón acerca de vivir una vida de sacrificios a Dios y yo no voy a pedir que levante las manos a aquellos que sienten que deben sacrificarse más a Dios porque todos levantaríamos las manos yo te quiero pedir que vos levantes tus manos ahí en tu lugar vos que querés dedicarse más a Dios vos que decís Rodo si sí, es verdad Dios necesita un espacio aún más fuerte aún mayor en mi vida y yo lo quiero dar, yo quiero porque sabes chicos hay cosas que vas a vivir en Dios solo cuando renuncies a algunas cosas en tu vida como yo dije Dios no usa lo que no es de Él entonces cuando uno se consagra más a Dios lo que está haciendo es dándole a Dios la oportunidad de usar tu vida entonces yo quisiera, de ojos cerrados, allí en tu lugar, eso es entre agua entre vos y Dios. Que si en tu corazón arde el deseo de decir, Jesús, yo quiero ser usado por vos, yo quiero ir para un nivel más allá de lo cual yo estoy hoy. Aunque yo no sienta que yo logre, aunque yo no me sienta eh, capaz, yo te pido ayudarme Jesús, yo quiero comprometerme más con vos, con tu reino. Yo quiero ser un conducto de tu amor, yo quiero ser tus manos y brazos y boca y tu voz en donde estés, de ojos cerrados levanta una de tus manos, bien alto como una señal y decir Jesús acá estoy, usa mi vida Jesús usa mi vida, amén, amén, amén